0: PaduCast Academy.
1: E tá começando mais um PaduCast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Seta. Mais uma vez aqui, né, Seta? Agora com o Craig na gravação. É isso. E pra quem tá chegando agora e ainda não nos conhece, nós somos os fundadores da Paduan Set e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso modelo de negócios, quanto custa, é, o que está incluso, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição, jurídicoporassinatura.com ou jurídicoparestartups.com. Entra lá, dá uma olhada e, caso você fique com mais alguma dúvida, o que a pessoa pode fazer, Seta?
0: Ela pode marcar uma reunião online gratuita com a gente, Henrique. Acessar agenda No site do Jurídico para Assinatura também tem lá nossa agenda. Nossa agenda é aberta. Então, só você ir lá e escolher o melhor horário para você. A gente bate um papo, tira a sua dúvida. Seja uma dúvida jurídica, seja uma dúvida sobre o Jurídico para Assinatura. A gente está lá à disposição. Fique à vontade marque um horário com a gente.
1: Boa. E está no ar, Seta, o resultado da nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups, né? Se você que está nos ouvindo tem interesse, é só entrar no site juridico-de-startups.com, baixa lá o material, ficou bem legal, e já está disponível também uh, o formulário para pesquisa desse ano, né, Seta? Então, é é, nos ajude compartilhando um pouquinho aí do que você tem vivenciado sobre questões jurídicas, ou então se você tem alguma, algum conhecido, alguma conhecida que está empreendendo, manda a pesquisa para ele ou para ela, que isso é muito importante para a gente conseguir fortalecer o ecossistema e as comunidades de inovação em relação a essas questões jurídicas que são tão importantes para os empreendedores.
0: É isso, excelente. Você falou o site, Henrique? jurídicodestartups.com. Não tem erro,
1: né? Não tem erro, vai estar na descrição também. Acessa lá, responde, baixo do ano passado. E é isso.
0: É isso. Ajude a comunidade como um todo, né? Os empreendedores como um todo, é sempre
1: importante. É... E a gente tem mais algum recado, Henrique, ou não? A gente tem que falar sobre o registro aí, né? Porque. Vai entrar maio e teremos novos, novos registros, né?
0: É, então, registra aí, vai. Cada mês a gente registra duas marcas de pequenos negócios espalhados pelo nosso país, aí, uma forma da gente colaborar também aí com um pouco com a comunidade de, de empreendedorismo, não só inovação, startups e tal, mas em, os em, pequenos empreendedores, né, Henrique? Os pequenos negócios que muitas vezes não protegem a sua marca, a gente já falou aqui algumas vezes da importância do registro da marca, mas enfim. É uma forma da gente colaborar um pouco com o ecossistema. Todo mês a gente deixa lá e é por ordem de chegada, né Henrique? Então, é... se inscreve lá, fica na lista de espera, em breve chega seu momento. Então é isso, a gente vai registrando e ajudando um pouquinho, como a gente pode, os empreendedores, os pequenos empreendedores desse nosso querido país.
1: Boa, é isso. E a gente vai falar sobre o que, certo
0: é, então, Henrique, hoje a gente vai falar sobre é, o earnout. Gostou da minha pronúncia, Urnout? Bonito, bonito. Bonito. É, cara, é, é uma questão bem importante, é né? uma cláusula, vamos dizer assim, uma cláusula importante em operações de M&A, investimento, etc. Tem sido muito falado nos últimos tempos, tem aumentado a sua importância, né? É, acho que ano passado a gente ouviu falar muito de earnout e acho que esse ano a gente vai continuar ouvindo ainda. Enfim, a gente vai explicar um pouquinho o que, que é essa. O que é o Wornout? Como ele funciona? Se ele protege o empreendedor, o investidor, os dois, se é bom ou ruim. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre, sobre ela aqui.
1: E é isso. Boa. Bora pro episódio. Então, certo, esse nome bonito aí, mais um nome em inglês, né? Que eu acho que não tem uma boa tradução em português. Pelo menos até agora eu não. É... agora não identifiquei, é, eu sei que ela também é conhecida como cláusula de determinação contingente do preço. Muito Só ruim, quem... né? Quem é que vai usar esse termo, né? Hum... Earnout é bem mais relativamente simples, curto, e acho que traz bem a ideia, né? Uh, se alguém tiver aí uma boa tradução em português, manda pra gente também. Estou curioso agora, certo? Sim, boa.
0: É... Mas enfim, Henrique... A gente tem que falar o que é earn-out, né? É o mecanismo, cláusula, eu gosto dessa palavra mecanismo, né? A gente às vezes fala, mas uhum. enfim. É como você conceituaria a cláusula de
1: earn-out? Boa. É, eu acho que primeiro a gente tem que entender qual o problema que ela tá resolvendo, né?
0: Ah, boa. É... Eu passo atrás, então. É,
1: Sempre acho que. Eu
0: fui apressado.
1: Tranquilo. É... Porque acho que entendendo o problema, a gente entende a solução proposta, né? Mas, não sei se nós sabemos, né, todos nós aqui, quem está nos ouvindo, mas um dos grandes problemas numa fusão, aquisição, é determinar o preço, né? Uhum. Aquele lance de como determinar o valuation, né? É sempre uma dúvida cruel e que nem sempre as duas partes ou as partes conseguem chegar num consenso tão fechado assim, né? E a gente tem que lembrar também que se a gente estiver falando de uma startup, ou de uma empresa de tecnologia, uma empresa de crescimento acelerado, o preço no exato momento, ou o preço atual, vai ser provavelmente diferente do preço no futuro, né? Porque se ela cresce aceleradamente, lá na frente, ela vai ter um preço maior, em tese, né? Então, como é que a gente captura esse potencial de crescimento e reflete isso no preço, né? É difícil você chegar num num consenso e num acerto ali, um ajuste de, dos interesses das duas partes, né? Então, daí que vem o um mecanismo, a cláusula de É um modo de você alinhar essas expectativas em relação ao preço da empresa, né? E você vai realizar pagamentos lá na frente. Então, o, o preço, né? E aqui a gente tem que sempre distinguir entre valor e preço, né? Mas o preço, aquilo que se paga por algo ele vai ser totalmente pago no futuro, né? E aí tem algumas situações mais clássicas aí que configuram esse earnout, né? Tipo, atingimento de metas, uh, eventos futuros que devam acontecer e por aí vai, né? Então é essa ideia de você condicionar, de alguma maneira, uma parte do preço para eventos futuros, né? Faz sentido, Certo?
0: Faz sentido, cara. E você me fez lembrar aqui agora de uma cláusula muito comum é, e o pessoal que acompanha o futebol deve já ter ouvido falar que eles chamam, se não me engano, chamam até de cláusula de produtividade, uhum. em que veja se o paralelo faz sentido, em que você, por exemplo, o clube brasileiro revelou aqui um talento e ele vende esse talento, né, para fora do país, né, então o Santos, ele vendeu o Neymar lá para pro Barcelona. E aí, o Barcelona, ele paga um preço X, só que, se o Neymar for campeão do campeonato tal, ele paga mais Y. Se o Neymar fizer mais do que 20 gols na primeira temporada, ele paga mais E. Uhum. Se o Neymar participar de tantos jogos, ele paga mais um valor. E assim por diante. Isso é algo bem comum, né, no... Nosso querido futebol, é, até mesmo internamente, ou então um jogador que teve um problema, um jogador com um, um muito promissor, etc., mas que teve um problema de lesão. E aí você começa a vincular ali ao número de jogos que ele vai jogar na temporada e tal, porque você não sabe o real valor daquele jogador, né? No momento da compra, ou você tem um debate, como você falou, né, Henrique? Uhum. Às vezes o, o, o empreendedor e o investidor eles ficam ali num debate sem ter um real acordo sobre qual é o valuation. Assim como. Né, o clube o empresário, eles ficam ali num debate entre qual o valor daquele jogador, né, sendo que você tem algumas questões que podem fazer com que esse valor varie no futuro, né? Dependendo da produtividade ali daquele jogador. É, ou do que... Às vezes não só do jogador especificamente, né? Mas do que o clube alcança com ele. Exato. Eu vejo que é um paralelo né, com o Ornout,
1: né, Henrique? Total, total. Uh, e, e são lógicas parecidas, por exemplo, como o Vesting. Dá pra você fazer um paralelo também, né? São eventos futuros que devem ser alcançados, uh, e isso vai refletir ali, de alguma maneira, na contraprestação, né? E, e aí, pensando no mecanismo de earnout, podem existir, acho que uma infinidade, e vai depender de cada caso concreto, né? De cada empresa que está sendo vendida, uh, mas tem alguns que são mais clássicos, né? Uh, por exemplo, bônus, se houver o cumprimento de certa meta, é, o vendedor, né, aquele que está sendo comprado, recebe um bônus, ou então depósito vinculado, que é uma parte do preço da aquisição, ele fica numa conta vinculada, que a gente chama de scroll account, né? uh, e aqu aquele, aquela parte só é liberada, digamos assim, quando acontece um evento futuro, né? Sei lá. Os clientes, um faturamento isso. específico. Isso, isso. É, até mesmo tem, tem quem diga que coisas como: ah, saiu o registro de uma patente. Entendi. Ou, ou algo do tipo, sabe? Então você vai. Uhum. Você libera aquele valor, né? Que são contingências, né? Outros seriam opções. Uhum. Uh, em que o, o vendedor vai ter opções de compra de ações do, do comprador, né? dependendo ali do, do, do que for acontecendo, né? com preço já pré-fixado, ou então aquilo que chamam de plano de earnout, né, E são aqueles gatilhos que vão refletindo no preço pago ali pelo comprador. Enfim, existe uma infinidade e você pode trabalhar cada um desses... Dessas classificações que eu falei, de uma maneira diferente a depender ali do interesse das partes, né? Então, é, tá sempre vinculado ao preço que vai ser pago e eventos futuros, né? Sim. e o que você falou
0: de sempre vinculado ali ao, ao interesse das partes, eu acho que é algo importante de se dizer, né? É que a gente não tem algo pré-definido do que seja o bom burnout ou né ou, é. ou algo assim porque isso depende muito né de cada operação de investimento ou de M&A para você entender se aquele earnout faz sentido ou não então acho que é, é interessante você conhecer as possibilidades do earnout mas sabendo que para o seu negócio talvez seja interessante ou válido utilizar um gatilho e não outro né que foi utilizado em uma operação anterior então isso tem que ser analisado com calma então é, a gente sempre fala sobre modelo aqui e tal. Acho que não é nem o caso de modelo aqui, né, Henrique? Mas de, de entender que o burnout, ele pode variar muito a depender da sua empresa, do investidor, da operação. Então, ele tem que ser realmente avaliado caso a caso porque é, para que ele faça realmente sentido, né? Para que não seja um gatilho ali que esteja totalmente fora da realidade daquele negócio. Né?
1: Hum, e a gente tem que ter em mente que cada uma das partes tem interesses antagônicos, digamos assim. Quem tá comprando quer receber o máximo possível e pagar o menos possível, né? Você quer um negócio muito bom por um preço baixo. Quem Sim. tá vendendo uh, quer ter menos risco ou então quer ter menos trabalho no futuro, entre aspas, né? E receber o máximo possível, né? Uhum. Uh, por isso que... E aí, pensando aqui já em alguns cuidados pra quem, principalmente pra quem vende, né, Seta? Uh, relacionados ao burnout... É, acho que o principal deles é, primeiro, você tem que estabelecer metas bem específicas, bem definidas, bem claras, bem descritivas, para você não ter discussões lá na frente. E essas metas têm que, de alguma maneira, estar sobre o seu controle, né? A gente sabe que... É, o controle ele ele é uma coisa talvez até ilusória né certa mas Sim. você tem que conseguir de alguma maneira influir para que essa o influenciar né para que essa meta seja atingi, atingida. esse evento futuro seja atingido porque se você depender de um terceiro ou então aqueles casos em que ah não é tem arnaut mas o, o vendedor não fica na empresa ele não tem nenhum cargo, ele não tem nenhuma função dentro da empresa. Então, ele está dependendo de terceiros para receber mais dinheiro. E o comprador está dependendo dele para pagar menos dinheiro. Então, só daí a gente vê que a gente tem um conflito, né? Então, é, estabeleçam metas ou eventos futuros em que você possa influenciar de alguma maneira e que dependam da, da sua atividade, do seu esforço, entre aspas, então do seu trabalho, para você conseguir atingir. Se né? senão você fica uh, a mercer, é de... né? Exatamente, exatamente. Sim, é,
0: é isso de ficar a mercer é muito ruim. Eu acho muito importante isso de metas bem definidas, né? É para não ter nenhum nenhuma possibilidade de discussão, como você falou, de que se foi cumprido ou não, né? É, uhum. Enfim, isso tem que ser muito muito bem escrito, é, bem escrito assim, bem pensado, né? Não bem escrito, também bem escrito, mas enfim, tem que ser bem pensado e senão uhum. a gente vê problemas relacionados a cláusulas de, de condições futuras, em, em pequenos contratos ali do dia a dia, né, Henrique? Poderiam ser ajustados com uma simples definição do que é determinada coisa. Então, do Ornout, eu acho que é ainda mais
1: essencial isso. Exato. Você tem que definir qual vai ser a métrica, como você vai coletar essa métrica, quem é responsável por atingir aquela, aquela meta, digamos assim. Então, tem vários fatores que você tem que deixar totalmente amarrado. Detalhado, pra... né? E é pra lá na frente, você não tem uma discussão se... Uh, como é que aquilo ali foi coletado, né? Uhum. Uh, uma coisa importante em Earnout. é até colocar fórmulas matemáticas de como você vai chegar naquele resultado, tá? É, às vezes pode parecer algo fora do, do comum, assim, mas é super importante que você consiga refletir da maneira mais descritiva e objetiva possível como chegar naquele resultado, né? Para aí sim você definir o preço e... e definir também os eventos que você tem que atingir para conseguir o máximo possível.
0: Sim, não é isso, é isso. É... E no fim das contas, ele pode ser positivo ou negativo, né, Henrique? O Ornald, uhum. é... se se bem negociado entre as partes, se bem escrito, se com. Se tiver ali condições bem detalhadas, objetivas, etc. Ele pode ser muito justo e interessante para as partes, mas se não for, aí a gente pode ter algum problema, né? Seja para qualquer um dos lados, né? Então, tenha isso em mente também.
1: Exato. Pode ser um mecanismo de incentivo ou desincentivo. É, é isso. Construa um bom... Bons mecanismos de burnout e tomem cuidado.
0: É isso, e se tiver qualquer dúvida também sobre burnout, ficou algum ponto aqui que, que a gente não esclareceu e etc., é, manda uma mensagem pra gente, ou então agenda lá uma reunião, como a gente falou, né, é, no site do Jurídico por Assinatura tem lá a nossa agenda aberta, e aí você tira dúvida especificamente com a gente, né.
1: Boa. Então é isso. É isso. Estamos falando sobre burnout, então, agora é chegado aquele momento, né, Seta? Aquele momento bonito, que as pessoas esperam
0: que as pessoas pausam o podcast e vão embora, né Henrique?
1: Não, não de acordo com a métrica, Jamais. as pessoas vão até o final, certo
0: Vão até o final, elas ouvem, elas gostam das nossas recomendações, é isso.
1: Exatamente. Né? Então, Seta, já manda aí, cara. Qual a sua recomendação da semana?
0: Cara, eu queria recomendar é, novamente alguma coisa. Posso? Fica à vontade. Porque... Na verdade, é porque ontem, Liberdade. ontem, da data que estamos gravando, né? Foi o nosso querido Oscar. Ou não tão querido assim, né? Muitos defendem que ele deve acabar. Tem que acabar o Oscar? Enfim. É, se ele tem que acabar ou não, eu não sei. Mas eu sei que alguns... Meses atrás, eu acho, eu recomendei aqui de Land. Lembra, Henrique?
1: Hum, o cara é um visionário.
0: É, quando era só um, era só um menino. <risos> Esse filme era só, era só uma criança, ainda em Não, mas brincadeiras, é. é... Eu falei um tempo atrás desse filme e tal. E eu acho que ainda hoje é meio difícil. É, enfim, não sei. Mas, enfim, recomendei o filme e recomendo aqui de novo. Cara, muito bom o filme. Eu acho que foi merecida essa vitória. É algo muito interessante. Fala a vida dos, dos nossos queridos nômades lá nos Estados Unidos. Pessoal já, já mais velho, idoso, que não tem aposentadoria, nem trabalho. Fica vivendo em, é, nos RV, né? Como é que é o nome, Henrique? Nos trailers. É, nos é. trailers. E... <risos> enfim, é bem interessante porque eles... Uma coisa que é muito interessante, quando eu assisti o filme, eu não sabia, é que eles misturam atores profissionais e não profissionais. É. E é... que é bem interessante, né? A, a Frances McDormand, ela ganhou a melhor atriz, né? Atriz, enfim, coincidíssima e tal. Cara, ela é incrível. Mas junto a ela, boa parte dos atores ali, eles não eram profissionais. Eles eram nômades, realmente, da vida real. Então, é... e é uma mistura interessante, porque o detalhe é, não é que a diretora fez um documentário. Não, eles realmente estavam atuando. Só que eles, mais do que ninguém, sabiam muito bem como é ser um nômade. Então eles é, atuavam fazendo uma atuação de si mesmo, o que é diferente uhum. de um documentário, entendeu? Sim, é... Então. é uma diferença sutil, mas parece... parece besteira, mas não era uma entrevista ali para conhecer a fulana de tal nômade, não. Era contratando ela para ela ser uma atriz em um filme que ela ia interpretar ela mesma. Enfim, eu achei bem interessante isso. É, funcionou muito bem, a gente nem... Não tem algo que você fala assim, nossa, que atuação estranha, ruim. Não, nada disso, pelo contrário. É, soa tudo muito natural, sabe? É, enfim, vale a pena assistir, cara. É muito bom. Nossa, não é um filme que você vai ficar é, cheio de ação, nem nada disso, mas, cara, te prende do início ao fim ali. É uma história bem fechadinha, vale muito a pena. Eu acho que foi super merecido. Em opinião, não vale nada, né? Porque eu não entendo nada de cinema, mas... É, fica aqui a recomendação.
1: Um cara muito humilde e modesto, senhor Lucas Santos.
0: É, isso aí. Falou. E você, Henrique, fala aí, qual a sua recomendação da vez?
1: Minha recomendação vai ser um documentário da Locadora Vermelha, chamado Guerras do Brasil. doc. Boa. Vale muito a pena assistir. Ele conta alguns conflitos que ocorreram ao longo da história do Brasil e como isso impactou a, a nossa formação. Ele mostra como a nossa formação é sangrenta e cheia de conflitos, não existe, né? Parece que, às vezes, a formação no Brasil é uma coisa pacífica, tranquila, uhum. os portugueses chegaram aqui de boa, os índios estavam de boa, tava todo mundo de boa, ou então... E eles falam até da guerra atual, né? Uh, o tráfico de drogas e tudo mais, enfim, assistam, vale muito a pena. O primeiro episódio eu já achei sensacional, que mostra a opressão dos índios e como alguns defendem que existe um estado permanente de guerra entre a cultura nativa, né? indígena também já é outra coisa que nem sei se faz sentido, mas a, a cultura nativa aqui, dos povos nativos do que chamamos de Brasil né? e os europeus que chegaram né? É, e os seus descendentes atualmente. Então, assistam, vale muito a pena, História do Brasil, vai mudar sua opinião sobre algumas coisas, sobre... Olha uma coisa engraçada, Seta, por que a gente chama de Revolução de 30, aquela do Getúlio Vargas e tal, e a gente chama de Golpe de 64? Veja uma coisa, eu não estou defendendo a ditadura de 1964, é né? Uhum. Isso. Não estou defendendo a ditadura. Mas eu estou dizendo que nós temos um afastamento histórico e a gente esquece que em 1930 houve um golpe militar também. existiu um presidente eleito que foi destituído e uns militares foram lá e tomaram poder junto com a sociedade civil e tudo bem, né? Mas os dois são golpes. Então a gente tem que dar nome a eles e não ter algum tipo de dois pesos, duas medidas, né? Só porque o de 64 impactou pessoas que estão vivas até hoje, né? Já o de 30, tá muito longe, então a gente chama de Revolução de 30, né? Então, golpe de 1930 também, lá no documentário vocês vão ver sobre isso. Então, é isso. Boa,
0: excelente, cara. Excelente. Vou assistir, tá na minha lista aqui há um bom tempo, vou dedicar um tempo a essa série aí. Boa. Mas excelente recomendação e ficamos por aqui, né? Ficamos.
1: Até semana que vem. Até. São Guilherme Gadini